0: Välkomna till ett nytt avsnitt av CCS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och man av chelsea Porter sweden den enda officiella svenska chelsea med föreningen med medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Hannes -Fur och jag är tillbaka som, ja, vad säger man Jakob, säger man att man är en kapten över skutan när man är på programledare?
1: Ja, oh, oh. kapten är den fantastiska skutan. Ja, det kan vi säga. Det är allting. Det är ju sagt inspelning och det är ju redigering och klippning och uppladdning och RSS-flöden och allt som radas kan inför en inspelning. Så det är inte bara att sitta och leda ett samtal utan det är lite mer än så.
0: Okej okay, då, då får jag vara kapten idag då?
1: Ja, det får du vara.
0: Och med på besättningen har vi också Linus. Eh, välkommen.
2: Tackar. Jag tänker att jag måste ju vara med när Jakob är med. Varje avsnitt Jakob är med, det känns som att vi då är också alltid med. Så det är, Nej, men det är kul att vara tillbaka och prata källs ännu en vecka. Så det ska bli roligt.
0: Allt bra, Linus?
2: Jo, det är mycket med skolan nu innan vintern, här nu innan julledeten. Men det rullar på, så det är skönt att snart jag är i Boxing Days. Det, det är tajta schemat igång också med all engelsk fotboll, så det är bara härligt.
0: Jag var intresserad här, Jakob. Det här med julklappar. Är det någonting som du sier ute med? Jag tänker på Black Friday och allting.
1: I eh, ärligt talat så skit jag i alla som är där rea-historier. För att jag tycker det är bara buff och båg. Det är typ inga rea. Men det är klart att... Nej, nej. Inte Black Friday och sånt där. Jag, jag, jag köper. Är någon som önskar speciellt. och kan man alltid köpa det tycker jag ändå. Så, att, eh, så tätt är man när man inte är student som ni två.
0: <laughs> ja, det är väl så det men julen i, i, i sig tycker du om eller?
1: Det är klart jag gör. Det är inte bara att det är en härlig aktivitet, det är mycket fotboll då.
0: Ja, så är det ju. Så är det ju. Eh, Ja, själv så, så har jag lite blandade känslor över julen faktiskt. Speciellt som student som du säger så är det ju en väldigt dyr, väldigt dyr tid. Så man får väl helt enkelt spara den den lilla Lilla krona som beröver av det där fina studiebidraget man får.
2: Det är väl lika för linnissamt. Ja, det, för det funkar liksom inte riktigt att rita teckningar längre till morsan och varsan. Det, det håller ju inte. <laughs> Gör en gubbe i den. Precis. Ja. Eh,
0: nej, vi ska väl eh, skippa det snacket och dra vid in på körschemat. Eh, och det är ju som ni förstår mycket att prata om, framförallt. Så är det väl damernas match mot, eh, mot Arsenal och framförallt då finalen i AFK-gruppen, som ju verkligen, ja, blev en utskåpning, något som, som vi kanske inte hade förväntat oss på förhand. Eh, eftersom att det var serieledarna Arsenal som kom på besök, så, eller besök. Som att Wem blev vårt, Wem nästan vårt jämfört med just nu, men vi ska i alla fall ta titt på den matchen. Sen har vi ett mindre roligt London Derby, som vi alla vet och alla såg i lördags, som också ska ha tag i och sen är det två matcher som väntar den här veckan. Det är ett tätt spelschema just nu så det är både Zenit, de, de ryska representanterna i årets Champions League och, och Leeds som vi ska prata ner. Så mer än så tror jag inte vi hinner idag. Det är fyra matcher. Två i, det, två i det förflutna och två i framtiden. Så jag tycker vi går direkt till det positiva och, 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 och kollar på på matchen mot Arsenal. Jakob. Mm. 3-0. Och enligt Sam Kerr så skulle det ha stått 5-0 efter en halvlek. En fantastisk insats, eller hur?
1: Ja, alltså matchen i sig var, jag tyckte att Chelsea gjorde det här fruktansvärt bra och på förhand så var det ju liksom det var inte skrivet att det skulle gå med en 3-0-vinst i slutändan men Arsenal är ett bra lag nu för tillfället och de har jobbat på det en längre tid vilket vi såg när vi mötte dem i ligan till exempel och där försökte ju till och med Arsenal att använda samma taktik de hade mot oss i ligan men där var Emma Hayes strået vassare än sin motpart på Arshunds sidan, sidan. Man kan säga att Arsenal var inte beredd på det Chelsea erbjöd den här dagen.
0: Ja, men det känns det som att ett Arsenal som är ligaledare, men det blir en annan kvalitet än Chelsea kommer givetvis. Och något som jag såg framförallt som, som utmärkte skillnaden mellan lagen var ju snabbheten. Framförallt i spelet med Kirby och Kerr. Håller du med där, Linus, att det var individuell kvalitet? Liksom. Var det systematiskt, systematiskt aktik som gjorde att vi, att, vi, att vi vann så pass stort?
2: Jag tyckte egentligen att de tog, tog tag i matchen från start. Och som sagt, som de själva säger, att det kunde lika väl stort 5-0 i halvlek. Och det var ju en fantastisk fotboll vi bjöd på, så det var otroligt kul att kolla på. Och jag som inte brukar se damlaget så mycket så var det extra kul att få se en final på Wembley. Och att vi givetvis vann så var det, det var en övertygande seger. och Det kändes som att den taktiska biten satt från start. Och det såg man ganska tydligt att tog tag i matchen från start. Och styrde den hela vägen in i mål. Så att det var en välförkänd titel tycker jag.
0: Ja, och det var ju faktiskt. för Eftersom att den här finalen räknades till förra säsongen. Så var det den fjärde jag titeln på en säsong. Alltså en kvadruppel av Emma Hayes medräknat Community shield Continental Cup och Ligan då i fjol? Är det, en, det är såklart? Det känns ju som att det är den bästa upplagan av Chelseas damer någonsin. Men är det rentavt den bästa i England? Jakob, har du koll på om det finns någon motsvarighet i det här laget vi bevittnar just nu?
1: Om tänker i England bara. Ja,
0: ja men i England. För Barcelona har ju fortfarande ett steg över, tänker jag.
1: Jo, men sagt de enda som är som är ett större hot mot just Chelsea är ju Arsenal. Eh, som jag ser just nu. Och lite som Sofia var inne på tidigare är också att det har varit inne på att West Ham och Tottenham och eh, lika så sitter United att de där lagen kommer att komma. De har ju sagt att spelat åtta matcher i ligan. Så, eh, men just för tillfället så tror jag nog att Chelsea är det laget som är bäst just nu. Det skiljer bara en poäng mellan Kjellisarsen och det liggande. dock Men jag kan inte se ett något annat lag spelar bättre och roligare fotboll för tillfället
0: Och vad är det som gör oss bäst i ligan då Linus?
2: Jag skulle ändå säga att det är både bredden offensivt och defensivt Att göra att det är så mycket kvalitet på alla positioner Och att den här konkurrenssituationen ska ju vara ett topplag Och det är ju exakt det de har Så att jag tror det är en stor faktor till framgången att man ständigt har en press på sig att måste leverera. Vilket gör att man utvecklas för sig själv och även när konkurrenten att man blir bättre och laget blir bättre när man presterar och när resultaten kommer också ser det tydligen tecken på att saker till en fungerar. Och Emma Hays verkar ju ha fått ordning på det här laget. Och, nej, men det, är, det är extremt roligt och att den engelska damfotbollen också växer. Att, publiken, att det blir mer och mer publik på matcherna och, och att det blir mer lag där uppe i toppen som slåss också och blir lite bättre så att det blir jämnare i toppdelen av tabellen så det, det är bara roligt att, att se.
0: Nu får ni rätta mig om jag har fel men i min åsikt så är det två saker som gör oss till ja, i alla fall ligans bästa lag just nu och det är två personer och det är Sam Kerr och Emma Hayes. Vi börjar med Hayes. Det känns som att hon skulle kunna ta en mängd lag i Ja, i, i manliga Premier League där det självklart en annan fotboll liksom, det går snabbare och allting men den auktoriteten och den taktiska förmågan är ju ja, det känns som hon har en, en speciell talang där Jakob, håller du med?
1: Absolut och jag menar så länge som hon även har varit i klubben också sedan 2012 så och det har liksom egentligen inte, inte funnits något dåligt år för henne heller så de har tagit över det Lite skak i början, kanske första två tre åren, att det inte varit så fruktansvärt mycket. Men det här visar ju bara också genom att ge tränare förtroende så kan det löna sig i slutändan. Och jag tänkte också mest nu senast på att Arsenal så att Emma Hayes, hon var ju assisterande i Arsens damer innan hon kom till Chelsea med något år i USA då, givetvis. Men ja, hennes roll i det hela, det... Hon är ju så fruktansvärt viktig för inte bara damen utan hela föreningen i stora hela. Och det är inte mångt om att hon ryktades ta över, om ni kommer ihåg det ryktet som var lite löst med en nypa salt. Att Emma Hayes var på väg att hon skulle vara ledare, eller interimtränare för Kjellisen när, jag tror det var när Mourinho fick sparken sist. Då tror jag att Emma Hayes var på tapet att ta in som interimtränare. Dock tror jag att problemet där är fortfarande att det finns slipsnissar i förbund och liknande som inte skulle klara av att se en kvinna leda ett manligt lag. Vilket jag tycker är jättetråkigt för att jag tror att en sån grej hade kunnat gjort mycket för fotbollen i stora hela och det som fotbollen står för.
0: Det var faktiskt min nästa fråga eller jag tror att du kommer in på det. Marina Granovska är, är ju en person och en, en ledare i klubben som, är, som inte är rädd för att ta kontroversiella beslut. Mm. Nu är vi jättenöjda med, med Tuschel såklart och vi vill ha kvar han över en ganska lång framtid. Men tror, tror du att Marina Granovska kan utse hejs till en, till en tränare för, för ett här i laget?
1: Det är det, det, möjligheterna finns ju absolut. Och jag hade ju, om någon tyckte att det hade varit jättehäftigt, om det blev så. Men som sagt, det som talar emot är ju fortfarande de här äldre gubbarna som sitter både på FA och även inom Chelsea:s organisation. Däremot tror jag att också Marina, det är, jag tror det är tur att vi har henne för att hon, är, hon verkar ha väldigt mycket skim på näsan. Så att men skulle den dagen komma. Vilket vi inte hoppas på så sätt att Tuschel får sparken av någon dålig period. Utan vi hoppas givetvis att Tuschel ska vara kvar så länge som möjligt och det ska gå bra. Men i framtiden, ja man vet inte. Hon är ju bara 45 år så att hon har i alla fall en 20-30 år kvar som tränare om hon skulle vilja.
0: Ja det vore ju hemskt coolt eh, om, hon, om, om vi var klubben som bröts. Vi har redan fotbollsvärldens mäktigaste kvinna i och Så får vi kanske nummer två då. Om hon skulle, kanske, det är långt dit, men hon skulle få, få, få en sån en roll. Jag tänker att spontant, det finns ju även roller i, i, i resten av ledningen, den sportliga ledningen i herrelaget som ju är större och ser till, nu vet jag inte vad hon känner det, så där man som ser liksom större ut. Jag tror att det skulle vara aktuellt för en Limes eller kanske rent av en klubb
2: Ja, som sagt, det är ju en svår, svår fråga att besvara just nu. Men absolut, och sen läste ju något riktigt tidigare om MHS med det här: att det var någon lägre divisionsklubb som ryktades om. Och då blev, hon nästan, då blev hon nästan frustrerad, för hon sa liksom att nu är jag topplag på dagsidan och jag skulle, äh, varför skulle jag byta bort en sån topptjänst? Så jag menar, i ja, Championship är det ju på en bra nivå, men jag samtidigt så förstår man ändå att hon tränar ju ett av världens bästa lag på dammsidan just nu. Så jag tror det är en ganska god motivation. För henne själv att fortsätta utvecklas på detta laget. Men givetvis i framtiden det har det varit skitkul att få se en, en kvinnlig tränare i, i Premier League till exempel. Men som Jakob också varit inne på att det är, det är många äldre gubbar som har svårt att se ett sånt här beslut ska kunna gå igenom. Och, vem vet, någon gång kanske i framtiden men just nu så ser det lite svårt ut om vi kollar på de närmaste åren framöver här.
0: Vad är nästa, nästa uppgift då för hejs? Tror ni att hon kommer kvar i klubben? Eh, ganska överskådlig framtid eller siktar hon någonstans tror ni? Kanske ett engelsk landslagare eller liknande. Jakob, vad tror du kommer hon eh, som Linus säger att kanske, hon vill inte gå ner eh, en, en division eller två. Men kanske det man måste göra också för att, för att eh, nå större uppdrag liksom. Någonstans så är motivationen att eh, klättra i hierarki och och, och, och inkomst också att finnas tänker jag, eller?
1: Ja just mycket det som Linus var inne på med hennes rykten i championship där att jag förstår ju en för att ska hon byta ner sig för det har liksom inte om du är man eller är kvinna spännande roll jag tycker att det hon har bevisat under de här snart tio åren som hon har varit i Chelsea så skulle hon jag tycker hon skulle klart kunna bära den plats för något lag i Premier League Uh, och som man själv, jag själv är har haft tränat damlag i Västmanland så vet jag ju att damfotbollen det är en svår sits som uh, till exempel manlig tränare så är det ganska svårt att hantera damspelare på många sätt så att en kvinna som kommer in och hanterar män uh, jag tror det är en sån sak skulle bara vara positiv också för att jag tror inte Emma Hayes, jag tror inte det är någon du Ställer det över när hon är i ett långt Det finns nog inte på världskartan. Uh, nu nu tappar jag tråden lite den på fall.
0: <laughs> det vill komma fram till att du är vast balans Hayes?
1: Nej, det är jag kanske inte. Men <laughs> möjligtvis, möjligtvis samma hår längd. Men uh, du sagt att hon ska ta hennes framtid. Jag tror att hon har ju ingen. Anledning. Jag tror att hon ser någon anledning att byta till någon annan klubb just nu för tillfället För att det går så bra för henne i Så Jag tror pengarmässigt skulle hon nog inte heller få det bättre än någon annanstans som hon har det just nu eh, Inte ens som förbundskapten för Englandsdamer Eller Englands herrar För där vet vi att FA inte är jättepengastinnad på att betala ut ersättning till spelare och tränare
0: Och en av Hejs nyckelspelare är ju Sam Kerr skulle, alltså Hon borde ju ha en avsutningsskola Med Värna va? Det vore ju positivt för oss För det avslutar på sista målet det är ju bland det kyla, som man har sett på fotbollsplan faktiskt Linus Är hon Nu har jag inte jag bra koll på den här Nu tappar jag tyvärr namnet Hon som vann Ballon d'Or Men Körk har väl inte varit långt efter I kvalitet för att hon är så otroligt bra
2: Ja, det det en ledande spelare i laget och målet på men det är sjukt mycket om Ramires mål mot Barcelona eh chipperna. och där får man igång sig från den goda matchen 2-2 Torres runda Valdes och vi går till final. Nej, men det var ett klassmål och hon, som sagt så nu sa också att hon kan inte vara långt ifrån också och vara med och slåss om det priset nästa år i alla fall och fortsätter de in på samma spår så kommer de definitivt vara en kandidat till det priset. Och, eh, hon är ju en ledande figur För laget Och eh, dela, dela det här Sista att eh, också kunna vara med Och kanske ta Champions League Barcelona är otroligt bra Men eh, kan vi vara med och hota dem Och vi har Curl i bra form vi har nu Så ja då ser jag en möjlighet Att hon också kan ta hem det priset
0: Foteja sitter hon var Kommer på nu hon som vann valende
2: Jag är lite osäker på uttalet Men jag känner det Sånt
0: mm. Ja men jag tycker Vad säger vi eh, Grattis eh, Våra eller, vi, ska, kanske inte gratis. vi ska vara mest så tacksamma För att jag har våra fina damer, damer som, som Har fixat en, en inhemsk Kvadruppel och eh, Verkligen visar att vi är en av Stormakterna på damsidan och en av, av Flaggskeppen för jämställdhet inom fotboll Så det Det ska vi vara tacksamma för Och så tycker jag vi lämnar det så för den här gången. Och eh, kollar in herrnans match. Tyvärr lite sämre match mot West Ham. Vi börjar med att ta ledningen mot West Ham. Men sen så kommer världens tredje bästa fotbollsspelare och slår ett hemplats i Mendy. Och då skiter det sig, Jakob. Eh, för det första, vad gör Jogge? Och för det andra, varför rensar inte bara Mendy?
1: Ja du, om man hade svaret på den frågan så skulle jag nog kunna svara väldigt fort och konstigt här. Men eh, ja, vad ska vi gå in på? Alltså, jag det Joggi gör där, det, den här mot passen är ju helt horribel. Eh, men det är inte första gången han gör en sån där grej heller.
0: Men och,
1: precis, och inte minst ett bolltapp jag tänkte på eh, senast mot United också. Eh, ett bolltapp i ett sådant eh, drastiskt skede. Och sen det är att jag bara noterade också att eh, Mendy fick oförtjänt mycket skit av både journalister och kommentatorer under matchen. Men det var ingen som egentligen ifrågasatte jogges tillbaka pass. Vilket jag tycker var väldigt märkligt. Visst att han får, han där ska man bara skicka iväg bollen. Alternativt, att han ska inte göra den där extra touchen som gör så att bollen löper ifrån honom en bit. Men han gör ju det, han måste göra. Han försöker rädda upp situationen. Tyvärr så. Det går inte att snacka emot, det är en straffspark. Så är det ju bara. Och det som verkade så tryckt där efter 1-0 att vi skulle kunna forcera fram ännu mer vart i slutändan. 1 1, -1 och ja, resten är historien den där matchen. Så att, men med det sagt så, nej. Det var ingen bra match på den defensiva fronten bortsett från att Thiago Silva fick göra mål, tycker jag.
0: Nu började vi med att gå direkt in på ett mål här. Vi kan väl fortsätta med det. 2-1-målet av Mason Mount. Otroligt, eller hur?
2: Ja, det är ett klassmål. Jag har bara flög upp i soffan när den satt för att den passningen jag ser där, den är ju världsklass och avslutet är lika så. Det var otroligt snyggt. Och drinna med Bresida är också ganska intressant. Hur han får det så otroligt bra placerat i hörnet. Så det var ett otroligt snyggt mål Och därefter kände jag fortfarande att Chelsea hade koll på matchen Men man vet ju att West Ham är ju luriga på hemmaplan Och man vet ju, att West Ham mål och får med sig publiken i ryggen Då känns det nästan som att det är publiken som bär laget framåt Och det blir otroligt tufft Och kunna stå emot West Hams tryck Som ofta blir på London Stadium
0: Ja det är intressant där Det blir, en fast London Stadium är en ganska tråkig arena, en syresarena i grunden och allting sånt. Så, så det är någonting speciellt med alltså nu är ju Chelsea där liksom man, när man kollar på andra matcher också när när Westen får fart och får flyt i grejerna det är någonting som händer och det känns säger man, det känns nästan lite karaktäristiskt West Ham Jakob liksom, de har ju Solskjaq och Rice, som, Rice är en fantastisk match och Antoni det fram som springer och river och sliter. Vi vet att det är ett bra West Ham. Liksom, de ligger i fyra i serien. Men, men vad är det de gör? Rent, liksom, rent taktiskt för att, för att uh, vara så här bra. Vad är det Mojse har gjort?
1: Jag tror det första och främst att Mojse har gjort är att han har fått ihop ett kollektiv med West Ham. Att han har fått laget att ställa upp för varandra. Eh, och, och det är klart att man ska, man ska inte praisa rivaler på det sättet, men det arbetet som Mois har lagt ner på Western inte minst deras försvarsspel eller deras, när man ser när försvaret håller, har bollen där vi vet att Western har varit väldigt sugna på att skicka iväg bollarna upp över på andra sidan planhalvan. så där har ju Mois fått till en viktig kugge och inte minst med att det plockat in Soma som för övrigt jag tyckte gjorde en väldigt bra match mot oss han blev lite småskadad där fick bytas ut Vilket är ju alltid tråkigt att se För att det, oavsett om man spelar i West Ham jag, Så kommer jag alltid Hysa stor respekt och känsla för Kozuna, av det han har gjort för oss
0: Det håller jag helt med Dina allmänna match, matchtankar Linus
1: Ja det var ju på
2: föran, så Visste man att det skulle bli en svår match Och i förra veckans podd så sa jag 2-2 Och det var ju så länge jag trodde att När det stod 2-2 att det skulle hålla i sig Men eh, på något sätt får ju Mas Waco in den här 3-2-bollen och där så dör ju lite matchen. Och eftersom det är så kort tid kvar så blir det så tufft att komma i kapp. Men vi, ju våra, vi sätter ju oss själva i skiten här matchen tycker jag. Och vi, vi får in West Ham på ett sätt i matchen som vi inte egentligen behöver. För vi, jag tycker vi att tar, vi tar kommando ganska tidigt i matchen. Men som sagt, misstaget vi gör med strafferna gör ju så att West Ham känner att de är med i matchen. Och sen eh, kvitterar Bowen i andra halvlek och eh, sen är ju 3-2 bara ett jävla skitmål om man ska säga så. Men eh, ja, otroligt tungt eh, förlust på bortaplan och det eh, det varit viktigt att få massa poäng i den här matchen beror tanke på eh, topp-trio där uppe då. Men eh, nu är läget som det är och vi får blicka framåt mot nästa Premier League match. Men eh, otroligt tungt poängtapp.
0: Det känns ju som att om vi hade tagit den här trean, att det hade blivit tre lag som vi liksom har druckit ifrån tillsammans. Nu är det lite så ändå. Men det har blivit en otrolig distans mellan trean och fyran. Och det hade ju varit skönt. Så, så jag håller med dig att det var extremt snöpligt. Klart. Alla förluster är snöpliga. Men, men jag tycker inte att vi, vi kan inte släppa det här. Men, men, de, visst, håller ni med om det, det kändes som att första mitts taget eh, för Lassayman? nu tappar jag ordet, låg till grund för att han gjorde andra misstaget också för jag tycker att det är en misstag på 3-2-målet. Du håller med antar jag Jakob för att den ska, ju ta, den ska ju ta, eller?
1: Ja, det här var Mendy's, det det men det här var hans sämsta match han har gjort i jag faktiskt. Och det är klart man kan inte gå in och tro att en året ska vara 100% i en hel säsong utan det går med även svackert. För dem också. Men eh, som du säger, det första misstaget gör att göra när orsakar straffen kan ju få honom lite ur balans. Det är mycket psykiskt i fotboll. Det är det. Och det där kan ju ligga och gnaga honom givetvis att han orsakar straffen. Och placeringen han har där vi tre 2 målet. Han ser ju bollen komma. Men eh, väljer av någon anledning att gå dit på tok för sent. Varför vet jag inte. Han är ju, med. Han är ju beredd på att det skulle komma ett, ett inlägg. Men ja, det är en svag insats och som poäng till den är att jag brukar titta på Skys betygssättning på spelare efter matcher. Väldigt intressant att veta och där liksom Mendy, han har lika högt betyg som Lukaku hade. Så att det bevisar lite grann på att det varken egentligen inte funkade så bra bakåt och inte eller så bra framåt trots förändringarna som Tuchel valde att göra.
0: Nej men precis, eh, Lukaku blir inbytt och eh, det var ju inget hopp om man säger så. Eh, man har mm. i alla fall eh, lite, lite minuter i benen och hoppas, hoppas vi att han kan bygga på det framöver. För att vi behöver en Lukaku i form. Det är ju sådana här matcher, tajta matcher man behöver en anfallare som liksom går fram och gör 3-2 för de är 3-2. Eh, och det saknar vi i den här matchen eh, utan tvekan. Men vad tycker du egentligen om bitarna som Thomas gjorde här Kan man ifrågasätta matchcoacheriet Någonting
1: alltså, Grundtanken bakom bitarna Tycker jag är Absolut, jag skulle nog ha gjort samma sak där Men Kanske inte bytt ut just Havertz Mot Lukaku Utan kanske skulle ha satsat på att plocka ut En Jorginho Och sen flytta upp Lukaku Eller så det, Låta Lukaku och Havertz vara på topp där men vi fick ju en offensiv trio på slutet. Han malde in det vi hade egentligen. Däremot så hade vi kanske sett Werner i stället för Empuric, till exempel i 73 år när han kom in istället för Alonso. Och Alonso för övrigt som fortfarande går, har kräftgång. Går väldigt tungt för han. Det, det, det är det här vi egentligen nu kanske kommer få se nu fram till januari åtminstone. Jag vet inte exakt hur länge Chirwells skulle vara borta, var kanske någon av er som har koll på det.
0: Nej, jag har faktiskt ingen koll, Linus. Har du koll på Chirwells skadelöjor?
1: Det är ju inte ännu fastspikat
2: hur länge, för de skulle ha ta några ytterligare kontroller här om några veckor, men sen kommer de ytterligare göra en ny bedömning då. Men det är som sagt inte spikat hur långt det totalt sett kommer bli, hur länge han blir borta helt enkelt.
0: Han är väl kanske fast i vårdköen då? Man vet ju aldrig. <laughs>
1: <laughs> och som har jag sagt, är det en knäskada också då Och de ska göra att det tar sån här lång tid Att bedöma det, då kan det oftast tyvärr vara Någonting mer allvarligare än Bara en liten smäll mot knä Så att säga
0: Ja, alltså, Om det är januari så är jag nöjd med det. Det, det det får man ta I så fall
1: Jag tror vi tyvärr kommer få räkna bort den en längre tid Faktiskt, dessvärre
0: Ja Ja, det, det söger ju Men nu är det så, och som du säger, det är nu är det är dags, om att straffa, precis som vi gjorde i början av säsongen. För att vi behöver nog mer nu än någon någonsin, tidigare nästan. Om vi inte tar in någon då, på, i januari, det är, det är många matcher kvar dit, men det är inte så många dagar kvar till januari-fönstret. Är det Jan Mattsson, lösningen på det här, kanske? Linus, eller ska vi bara köra på och få Rasby Coeta köra vänster och hans det wingback om det behövs eller, 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 eller är det Haldsund också som klarar av det
2: Torschel har ju inte att han vill testa Sol i den här positionen det har han även varit inne på, på presskonferensen sen tidigare också att, att han kan vara på den positionen där Alonso och Chilwell vanligtvis spelar och under dagens presskonferens har inte han även om det är att det är, det är dags nu även för Sol att visa var han går för liksom. och, om det blir en wingback-position imorgon det vet jag inte men det hade ändå varit kul att få se honom få någon slags upprättelse i chelsea tröjan För att det är ju det är en spelare som har höga kvaliteter och har gjort det jättebra i Atletico Madrid under en längre tid. Så att det, är, det är ingen tvekan om att det finns kvaliteter i honom. Men det är bara frågan när han ska visa dem. För att nu, börjar, nu har snart gått en halv säsong och jag blir bara mer och mer tveksam över den här slags utlåningen till Chelsea. Som det blev för det var ganska hastigt hur Saul kom in i Chelsea och där, därefter var jag tveksam men det eh, är inte direkt att jag motbevisat mina tvi, tvi, tvivel känslor kring honom.
0: Det är, kul, det är kul att du nämner Saul för att eh, det är faktiskt en av de spelarna jag tycker vi ska ta upp lite extra nu inför matchen imorgon mot eh, scenet. Så jag tycker att vi går vidare dit direkt och eh, tar lite jingle så, så pratar vi mer om Saul där. men skadeläget jag just nu så level väl starta på mitten med Loftus-Cheek. Det lär väl bli samma att eh, som mot Watford. Och där kommer vi undan med nöd och näppe och tar tre poäng. Och nu möter vi i mitt tycke ett bättre scenet än vad Watford är. Eh, Jakob, är det orolig inför imorgon?
1: Ja, så åka till Ryssland och till eh, St. Petersburg Stadium, det är inte så jäkla kul. Speciellt inte när det är verkligen är den här som klassiska rysskylan där borta just nu så är det inte världens mest attraktiva plats att vara och spela fotboll på. Men eh, jag har sagt sen de om på som tåget i ligan och gjorde väl en halvdan match mot Malmö sist i Champions League. Så att eh, det är klart att det finns alltid en liten oro om man spelar borta matcher på i kontinenten. Och vi ska nog inte gå in och tro att den här, att vi har det här som en liten ask, utan vi vann ju bara med 1-0 hemma mot Zenit i första mötet. Och vet jag, så Zenit har ju Claudinho och Malcolm på kanterna som är väldigt vassa, har speed. Och har vi en Alonso där på kanten för vår del, kan bli ett tufft läge om man får ställas mot en Malcolm till exempel. Så att, ja, nej, vi ska väl inte räkna hem den helt och hållet. Men givetvis får vi hoppas på det bästa så att vi kan få gruppsejren, såklart.
0: Malkom, är det samma Malkom som gick från Bordeaux till Barsa för några år sedan?
1: Det är det, säger Linus nickande. För då hade jag ingen jättestor chans, tack <laughs> Linus.
0: <laughs> det var ingen, ingen, ingen jättesuccé i Barcelona, i alla fall. Men han har väl nej. varit ganska bra för, för senet i. Ja, Okej, okay, i alla fall.
1: Men ja, men det, det var ju bättre. Bättre klubb för han och hamnat i omsättning. Malcolm var ju. Alltså, det var ju en eftertraktad spelare. Det kommer ju nu när vi pratar om. Det, och så så att, och, det är inte jätte lätt att ta steget till en klubb som Barcelona alltid heller. Utan, jag tyckte att det han gör i scenen nu, det han har gjort i scenen, det har han gjort bra. Så att, ja. Men han är fortfarande han är farlig. Han är vass. Så att vi, det kan bli jobbigt för någon så.
0: man tycker om den ryska kylan. är väl Så så det är kanske. Eh, jag tänker att du ska fortsätta, Jakob. För jag vet att du har kollit närmare på förutsättningarna i scenigt St. Petersburg. Vad, hur ser det ut? Jag antar att det är Tjuba eh, ja, på topp. Men eh, hur ser resten av laget ut?
1: Man kan egentligen räkna hem att lag kommer att se i princip likadant ut som de har gjort senaste matcherna. För de har inte gjort några riktigt större förändringar. Eh, som du säger Tjuba på topp. Det är den enda som stora förändringar som är. Det heter Kyshjakov, mittbacken som har varit utvisad mot Malmö sist. Han kommer inte medverka. Så där kan vi ha en liten fördel om vi till exempel startar med Lukaku. Jag hade jag hoppats på att starta med både Lukaku och Werner i den matchen. Men det får väl man väl drömma om. Och så är det såklart alltid gamla Liverpool, mittbacksgeneralen, Dejan Lovren. Men... Han ska väl inte vara så svårt att runda. Han har väl inte speeden direkt, men han är fortfarande en stabil mittback. och Sen är det Karavev på högerbacken är också tycker jag en, en spelare som jag egentligen har fastnat för en längre tid. för jag, jag gillar hans spelstil och även Rakitski på vänsterkanten. Så att då börjar han Rakitski, han han som gjorde mål mot Malmö bland annat. Men i står hela Puba på topp där. där han... Jag tror inte det ska vara något bekymmer för om vi har Silva och en Rydger i mittlåset där längst bak hos oss. Jag tror jag de kommer hantera ganska bra. Det är Däremot är kanterna jag är orolig för. Det är där jag tror att det mesta spel kommer ske. Och det märkte vi även i första matchen att de använde kanterna väldigt mycket. För att där. De såg då att vi var det svagare kortet så att säga.
0: Linus, du vet att du har skrivit en, en, en bra inför inför den här matchen. Vad, vad har du att säga om, om ja, framförallt då, börja till att börja med Zenith, eh, ja vad har de för ingångs, ingångsvärde i den här matchen? Vad, liksom vad spelar de för? Är det ett motiverat Sinitik om att möta?
2: Ja, mycket det har varit, varit inne på tidigare med vilka spelare som är utmärksamma. Men sen tycker jag även att nummer åtta eh, Wendel, som är den officiella mittfältan, är också otroligt skicklig i sin position på att fördela boll både till Zuba och till kanterna. Men deras ingångsvärden i den här matchen är ju egentligen att de kommer ju garanta. Till stor chans kommer de ju spela i Europa League slutspel eftersom de kommer tre i gruppen. Så eh, eftersom de fick med sig ett kryss borta mot Malmö. Eh, men hade de inte haft det krysset så hade den här matchen varit lite mer spännande eftersom att båda båda lagen haft något att spela för. Vi spelar ju för att vinna gruppen fortfarande men senet spelar ju inte så mycket just nu för, eftersom att de kommer ju spela Europa League slutspel helt enkelt. Men jag tror de kommer göra det svårt för oss För de vet ju hur vårt läge ser ut Med skador och så vidare Så det kommer bli en tuff match Och, och kantspelet kommer bli en avgörande del I deras spel Och där måste vi se upp För Alonso kommer ju få jobba Och vi måste sätta det defensiva Och Zouba är ju otroligt lång Så han kommer ju stångas Med våra backar bak vi kommer få en tuff match Och sen kommer det vara 13-14 minusgrader Ryssarna är vana att spela med det Men det är inte riktigt vi Även om det regnar mycket i London så är inte den kylan Så påtaglig som den är i Ryssland Så det, det kommer bli en tuff match
0: Ja en tuff match kommer det onekligen bli Jakob vad tror du om Mittföljdsduellen för det ser jag ofta Och det har jag också som en sorts filosofi Inom fotboll att det är ganska viktigt Nu säger ni att kanterna kanske kommer vara scenens främsta, främsta Anfallsvapen idag Men vi kommer som det ser ut ställa upp med Saul och Loftus cheek mot ett, 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 hårt, ett hårt kämpande, slitande, ryskt mittfält med lite, lite brasiliansk finess också i Vendell.
1: Ja, det... frågan på det är hur vi ska ställa oss mot deras mittfält, eller mittfältskampen alltså. Ja, precis. <laughs> ja, jag ska säga så här, det är upp till bevis för de här nu. Eh, inte lika mycket lostis chic Han har ju bevisat eh, Rätt många gånger att han eh, han, han är väldigt stabil lite, Kan man säga att han är fortfarande Lite valpig eh, Även fast han är den åldern han är i men, eh, Och den rutin han har men Han har de tendenserna tyvärr Lite då och då att verka vilja gå Driva på mycket själv och Dra en liten fint i höger och vänster Men inte riktigt lyckas med det och Saul känner vi alla till att han har inte gjort något större avtryck än så länge. Och det, jag vet inte, det känns väldigt riskabelt. Och, men vi, så sagt, vi har inte så mycket annat att välja på. Det är väl om vi skulle sätta in till exempel Ross Barkley istället, vilket jag hade personligen tyckt att, jag menar Ross de Boss, vem hade inte tyckt om att se honom från start i St. Petersburg?
0: Vad, vad tror ni om att eh, flytta ni in Mount lite grann eh, och köra en, en trea med, med Werner Likak och Kaku framför?
1: Ja, det som jag talar emot där du ska jag säga det är väl att Mount blir så pass låst att vi behöver Mounts löpningar hans eh, vilja, att vilja att vilja ta emot bollen och vi vet att Mount är väldigt duktig på att ta emot bollen fel, vända, och vända upp eh, alternativt hitta passningar framåt det är det vi måste få till så att men det är jättesvårt att säga faktiskt men jag tror ändå att den, om vi ska gå rent på start eller mässigt så tror jag inte vi kommer att få se både en Werner och Lukaku från start möjligtvis Lukaku ensam och då kan jag bara hoppas att vi har en Havertz och en Mount släpande bakom
0: jag såg på din, i din införrapport Linus att du inte hade med Lukaku från start. Eh, vad är det liksom? Är det som säger det eller är det någonting bara du tror att han kommer börja på på kvisten den här marschen också?
2: Som sagt, den här är elva otroligt svår att ta ut på förhand, men jag tog värre mycket för att Tuchel har varit inne på det också. Att han är inte helt 100% igen. Och man vet ju själv hur Tuchel har gjort när spelare varit skadande. Och speciellt med Luca Co som har matchat ordentligt från EM och egentligen framåt. Och från förra säsongen egentligen inte också. Spela otroligt mycket och det har ju slitet på honom. Och, och sen till slut kom ju skadan så att eh, jag tror att han kommer börja från bänken. Och sen komma in i eh, andra läck. Men eh, det är en ren... En liten analys som jag gjort beroende på lite tidigare matcher och att man inte vill åka på någon skada här nu igen på Lukaku så jag tror att det blir Werner på topp eftersom även Havet fick av senast mot West Ham så därför tror jag att det blir Werner från start men det kan lika väl bli Lukaku men det är därför jag tror att det blir någonting i det liknande som jag har satt ut som en troliga elvan helt enkelt.
0: Ja, hur ser den elvan ut då, Linus? Vad Vad tror du? Jag antar för, för att jag fortsatt har det i målet, då, men eh, det finns ju del av välja på i, i baklinjen framförallt i mitten. Vad jag tror du kommer starta?
2: Precis, jag tror att det blir ett lag som ser ut att det blir Mendy, Kristensen, Silva, Rudiger, Chames, eller Jean, James, men Det är en helt annan spelare, eh, Loftus Saul, Alonso och Mount Sears Werner fram. För jag tycker Sech har visat sig Från en otroligt intressant sida nu Som man inte riktigt sett sen tidigare Han börjar göra poäng match efter match Och ser otroligt intressant ut Och Mant ser också ut att komma igång nu Så att, eh, Det är det troliga laget jag tror vi ställer upp med imorgon
0: Har du några invändningar på det Jakob? Mm,
1: nej faktiskt inte Det var det vi spekulerade lite tidigare om här Med att vem som kommer starta längst upp då. Om det är Lukaku Kovärner eller om det kommer bli en Havertz, det återstår att se. Men annars så är jag fullt med på den eldman som han och Linus har presenterat. Att det är det vassaste vi kan ställa upp med i nu
0: Ja, jag är lite mer skeptisk i Sierch än faktiskt, eh, måste jag säga. Jag har inte riktigt, eh, han har varit bättre nu de senaste tiden, men jag tycker fortfarande inte att han har, jag vet inte. Ja, det är, det är någonting med, med hans spelstil som gör att jag, jag inte riktigt... Eh, bli nöjd du är lite skeptisk kanske. Kanske bara jag också. Men jag vill gärna in, äh, gärna in någon annan där istället. Så jag vet att Werner kan spela kants. Så jag skulle gärna se Werner Lukaku och Mount. Eventuellt Hadzunodoy. Äh, istället för Sierch. Men ja men han har väl inte tendens då Sierch kanske var bättre i, i europeisk fotboll. Än vad han har varit i Premier League. Så... Det kanske är andra med härnäst du prata förresten. Kanske är det bara laget ser har sikt på banan ändå, med hans magiska vänsterfot. fot. Eh, eventuellt i alla fall.
2: ja alltså, Med C så är det också att på tre passar kanske han slår bort en av dem eh, och sen sitter eh, den andra och tredje rätt på foten. Och Nu fick vi se det mot Guestern och satte en perfekt i Mount som kunde göra målet som blev elegant och väldigt otroligt snyggt. Från start egentligen och delar det med CS att han kan slå bort passningar men sen kommer läget där han sitter direkt på foten och där vi oftast gör mål. Men det, är som sagt, det har inte fått sett så mycket tidigare av CS nu i Chelsea just. Men det börjar ju likna någonting de senaste matcherna att passningarna börjar sitta mer på spelare och han börjar känna sig mer bekväm i uppställningen och under Tuchels ledning och den takt taktiska delarna. Så jag tror att eh, desto mer han får spela, desto mer viktiga han kommer han bli och desto mer poäng kommer du. bli.
0: Ja, vi får hoppas på det i alla fall. Senit då? Jakob, hur, hur, hur spelar de? Eh, jag är inte jättebra klubb och senit mer än matchen, matchen på Stanford Bridge. Vad ska vi göra för att eh, bryta ner deras? Vad jag antar kommer vara ganska låga försvar som, som, som sedan liksom ja, skapar, skapar chanser där de får helt enkelt med sina, sina fyra offs, sina spelare. Hur ska vi göra för att, för att bryta ner det försvaret?
1: Men det är som du säger att Senita har kört åtminstone en Europaspel eh, mot eh, både oss i Juventus, Inte så mycket mot Palme för att där var det var med de som styrde. Men just lågt försvarsspel. Och, det vi måste göra för att egentligen bryta ner dem det är att vi måste ha tyngd framåt. Och det jag menar med att vi är en luka Koo till exempel som kan stångas i mitten av de här... Även om det inte är ryssar, vi möter i mitt försvaret nu. Och jag har riktigt koll på det här. Men den ryska ligan är ju också väldigt fysisk lika som Premier League. Och det visar att Havertz, han... Han har längden, men han har inte, det går inte att jämföra fysiken mot Lukaku till exempel. Så jag har ett lågt, lågt försvarsspel och tycker att vi, eh, vi ska spela på som vi gjorde sen mot United. Vi ska ha bollen ha, vi ska pressa på, och då ska vi även kunna ha tyngd i Och då en Lukaku som vi kan lägga bollar på, som kan stångas, som kan ta fighterna. För det är där vi har fallit många gånger tidigare också, att vi inte har den här sista punkten i straffområdet det finns inte någon med den digniteten den storleken som kan trycka bort motståndarnas försvar
0: Så du säger alltså att eh, nyckeln till seger är att den som vi tror kommer att spela
1: nu, nu hackar det för mig, det. vad sa du?
0: Du säger alltså att eh, nyckeln till seger är den en spelare som vi tror kommer bara på bänken?
1: Ja, ni tror jag. Inte jag. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men... Det, det, det är ju så. När man tittar på de matcherna som Lukaku inte har varit med nu. så Det märks ju att vi, som jag var inne på, att man saknar den här den sista punkten. Där inne. Vi har inte den här riktiga urkraften där inne. Vi måste ha någon som kan plöja fram som en ångvält. Så som Lukaku har bevisat att han gjorde till exempel mot Arsenal. Om det är minst den underbara matchen. Och det är klart att vi har individuellt skickliga spelare i både Mount och Siege har sista tiden nu, även Hudson-Odoi och och inte minst Reece James. Men för att de ska lyckas ännu bättre så i mitt tycke så måste vi ha en forward utav en renodlad striker så att säga. Inget illa mot Havertz, han har gjort ett jobb tycker jag, men han, jag tycker att han ska flytta ner ett snäpp i så fall för att bli ännu mer komplett i mina ögon.
0: Ja, jag håller helt med, Havertz är en spelare som, han är ju bra på huvudet också och bra i de flesta momenten, men det känns som att han behöver få ytorna och liksom komma i rätt, rätt löpningar och rätt ytor för att, för att ta vara på det också. Det såg man ju framförallt, han gjorde något nyckmål där i, i EM också mot nu Portugal va? Tror jag. men det är ju när han kommer i andra vågen helt enkelt och bollen kommer bakåt mot honom och han får hoppa upp relativt ostört så det är ju ingen spelare som ska stångas mot, mot Dejan Lovren i 90 minuter och vinna ner, och ta ner bollarna ta ner bollarna till, till resterande resterande lagkamrater vad säger vi? är vi är vi nöjda med scenet så? eller har du något tillägga Linus på vad vi kan förvänta oss av molodogs match det är väl Gazprom stadion va?
1: Sankt Petersburg stadion.
0: Ja, gasprom Gazprom sponsrar inte längre eller kanske inte får under under Champions League för att, för att det är det är för hela turneringen eller jag vet inte. Jag är inte så koll på sånt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag har också sagt att den heter i en folkomund St. Petersburg Stadion. Men... Uh. Och den heter Gazprom också. Men nu heter den Krestov... Krestovski Stadion.
2: Uh -huh. Är det lite den gamla härskare i Ryssland? Uh,
1: Krestrovski, jag vet inte faktiskt. Men det uttalas på ryska. Hur är det då Låter
2: som en sån gammal zar. <laughs> jag vet inte om det här. Faktiskt. Nej. Vad var det till med det? <går> det gamla Saron.
1: Fast du... Nej, nej. nej, inte Kristoff... Ja,
2: nej,
1: jag har ingen aning. Stop. Jag måste titta upp en Kristoffsk nu också.
0: Ska du googla den där ryssen, eller?
1: Ja, precis. Det är... Nej, det är, vet... det är... den heter Kristoffsk för att arenan ligger på en liten ö som heter Kristoffsk Island eller Chris, Chris, jag kan, jag heter Kristopsk okay. och vad den är namn efter det,
0: det kanske det kan jag inte säga. Eh, ja nu är jag dåligt på men det hette väl eh, rättade mig med fel var det Stalingrad eller Leningrad nu nu i historien
1: Leningrad va ja Leningrad
0: ja, ja. kanske kanske var Lenins hundar eller någonting som heter Krist Kristopsk
2: det Nej, det de, de,
1: hittade, de hittade bland annat eh, Rasputins kropp där i närheten av arenan Det
2: okay. är ju sex <laughs> info ändå
1: Rasputins stadion ja. ja, vi
0: släpper riska arenor där Men om vi om vi återgår då till den här Har du något att tillägga Linus i informationen? Eller är det bara att tuta och köra och ta hem
2: jag tror som sagt att det kommer bli en match men vi kommer styra spelet så skulle jag tippa att slutresultat skulle jag säga 2-1 till oss. Vi kommer släppa in en mål på, på något sätt men vi, vi kommer hålla undan och vinna den här matchen. Kanske inte så övertygande som man vill men beroende på skadeläget som var i truppen så tror jag vi, drar hem, vi åker hem med
1: en 2-1 seger.
0: Och Jakob, om du tippar resultat?
1: Det har gått åt fan varje gång jag ska tippa resultat. Jag har inte svart i närheten, men jag kan ju säga så här. startar vi med Luka Q, då tror jag på en 2-0 vinst. Starter vi inte med Luka Q, då tror jag på att det kan faktiskt bli en 1-1 match, dessvärre.
0: Vilket i så fall antar jag du tror innebär att vi kommer sluta tvåa i gruppen.
1: Chansen finns ju, man ska ju inte utöva ut scenen på förhand. De har sagt inte så mycket att spela för. De, har ju, de är ju klara för Europa-ligspel och kan ju inte klättra om vare sig Juventus eller oss. Så att det enda de kan möjligen göra det är väl att förstöra för, för oss bara och tycka att det är kul. Men de kommer inte vika ner sig för det, absolut inte. Så att, jag håller mig lugn nu och säger 1-1 utan Lokakou, 2-0 med Lokakou från starten.
0: Och du ja. <laughs> ja, jag tror 1-0 Trago Silva. Så så, så jag men så.
1: Famma säkert kort.
0: <laughs> ja. Då tycker jag vi lämnar la matchen när den här podden kommer ut så kommer det vara relativt tättig på marsdag kanske. i alla fall inom ett dygn givetvis så vi går väl vidare till helgens Premier League dropping just för att vända på det här den här negativa trenden i Premier League helt enkelt. Och rivalmötet får jag ändå säga att det är mot Leeds. Och Leeds lyckades få 2-2 två, två senast i, mot våra Lombard-konkurrenter Brentford efter en sen kvittering av... Gamla källsbekanningen Bamford. Men annars har det varit ett lead som har haft det tufft den här säsongen i Premier League och sett lite, lite trötta ut, lite bialsa trötta som man, man ju, det uttrycker, känner man ju till att, att han har intressat att ta slut, köra slut på sina lag med sin frenesi i sitt sätt. Linus, vad förväntar du inför den här matchen? Det här är ett lead som vi gick med, nu vet jag inte vad det blev, men det var typ 7-1 mot Manchester United eller något sånt. Kommer vi också kunna kunna utnyttja deras defensiva svagheter eller kommer de att pressa oss högt? Såklart kommer de kommer göra det. Det är lika att klara det åt för idag. Vad tror du dina spontana tankar om matchen helt enkelt?
2: Ja, så sett om vi kollar på Leeds från förra säsongen då de var intressanta när de kom upp. Och de spelade med sån Frenussi som så har inne på i pressspelet Men nu har ju fler och fler lag börjat läsa av det i spelet Leeds- kom upp med till Premier League och just med Bielsa-fotbollarna att den är otroligt eh, rolig men samtidigt otroligt straffbar eftersom att, de, eftersom att de i det pressspelet de spelar så öppnas otroliga ytor defensivt om man tappar boll och om man kommer förbi den första pressen så har man en del ytor och kan utnyttja och det tror jag definitivt vi kommer kunna på Stanford Bridge eh, och gör vi Enligt våra matchplan och styr spelet från start så kommer vi kunna öppna upp dessa ut tror jag. Utan problem. Men det kommer bli tufft. För att Leeds gör det svårt för sina motståndare Och den pressen, det sätter dem på vilket dag. Det spelar ingen roll om det är borta lämma, Den görs automatiskt tack vare att Bjelsson har tagit in det på sina spelare. Och jag är nog ganska trygg inför matchen. Men det är ju dags att börja vinna i Premier League också. Och inga tror Otroligt tråkiga att vi in se framöver nu. Eftersom att vi går in i ett viktigt schema under julen. Och det gäller att få en bra start nu när vi går in i det här tuffa spelschemat. Och därför tror jag att vi, vi kommer vinna den här matchen. Men det blir, det blir tufft för att Bjälstads lag är tuffa att möta. Men jag tror vi kommer klara av det.
0: Nu är det svårt att följa till lagställningar och något sånt. som att det en match emellan. Det kan komma skador och, och liknande. Men hur... För att de kommer i starten med en hög press, det är vi ganska säkra på. Hur viktigt är det, nu har jag inte, inte, tyvärr inte koll på, eh, hur länge Jogge kommer borta. Men Jakob, hur viktigt kommer det vara att vi spelar oss ur pressen och har spelare som Jogge till exempel som kan göra det på en touch som jag sett flera gånger, framförallt då. Med, med James och, och vår höger, höger då, i en sorts triangel. Hur vad, tror du att den tror att det kommer att vara nyckel och klara av det på på lördag?
1: Ja, jag tänkte bara flika in med angående Jogger att eh, hans ett en touch spel klara av det på jag tänkte bara flika in angående där det Ja, jag tänkte bara flika in att jag förstår vad du menar, att, eh, Jogge är in fortfarande lugnt på mittfältet med sin valhantering. Det gör att jag tror ska vi lyckas klara oss utan honom och fortsätta. Skulle Sauli till exempel göra bra ifrån sig imorgon så kan han mycket väl få starta igen. Blir väl också kik på lördag om det är så att det inte blir någon större skada och bekymmer. Men jag tror fortfarande att backlinjen kommer att vara den styrande delen i laget. då. Att Thiago Silva, Rydiger, Christensen kommer att få stå för mesta delen av bollkontrollen i... På vårt egna, i vårt egna näste så att säga och kanske undvika att använda eh, mittfältarna alltså på det sättet som vi var där när Jorginho spelar och när Kanté spelar bland annat
0: Linus, vad tror du nyckeln kommer bli mot vårt Leeds? För att eh, vi är ju rent kvalitativt bättre givetvis, men, eh, men det känns fortfarande som att man inte kan ta något lag för givet i, i Premier League och räkna hem en seger
2: jag tror framförallt att vi ska ut, utnyttja chanserna vi får och sätta våra lägen för att just mot United om vi kollar på senaste hemma matchen så var det frustrerande. Alltså och då kunde gjort 1-0 efter tre minuter men den är att vi ska vara kliniska framför mål det gäller ju att vi är det även i, i matcher där vi styr spelet totalt tycker jag. Och Det, det här kommer, kan bli en sån match där vi styr spelet men då måste ju lägena sitta för annars kommer ju Leeds få en kontring och då sitter han i... Baken på stället och då kan det bli tufft Så det gäller att utnyttja chanserna som ges Och ta vara på Varje chans helt enkelt
0: Ja och de har ju några klassspelare. Eh, Bamford lär väl starta gissa jag, eh, han hoppade in senast Men han lever väl var tillbaka från start Och de har ju Mittfältsgeneralen Calvin Phillips som ju som Verkligen har, har vuxit ut till att vara en av ligas bästa centrala mittfältare som om inte vi har, om vi fortfarande har Loftus-Chico-Soul så, så, så kommer ju det vara svårt att knäcka för de två. Till exempel, de har ju senast oss säljde upp en trebacksinie. De kommer eventuellt att matcha vårt spel eh, och eh, ligga lågt. Men fortfarande ha bra press och stänga ytor. Det känns ju som att även i den här matchen, fast kanske ändå inte på något sätt. Så gäller det att inläggsspelet och, och tyngden där fram sitter Jakob För att ja, Är det dags för Lukaku Och, och verkligen Nu är det ju Vi kanske startar imorgon och gör tre mål liksom Och så är han tillbaka Men det känns ju som att Även mot Leeds så, så är det En extremt viktig nyckelfaktor
1: Jo Men det, det är som jag var inne på tidigare Med Just Lukaku. Att vi, det är det vi har saknat den när han har varit skadad. Den här digniteten och tyngden. I offensivt straffområde. Eller offensivt plan halva överhuvudtaget. Och det vet vi alla att en Lukaku i toppform. Han kan ju egentligen bräcka vilket försvar som helst. Om man inte gör det med sin relativt, relativt snabba ben. Så gör han det oftast med sin fysik. Lätt att trycka undan. Så att ja. Och Jag tror jag bara pointera, du in på Bamford där också. Jag tror att han vill ju också komma tillbaka till Stanford Bridge nu och möjligen visa upp sig, såklart. Men jag tror inte han gjorde, gjorde han någon match för A-truppen på Stamford Bridge. Vi gjorde han aldrig, va? Han var bara med i ungdomsledet, va?
0: Ja, jag har faktiskt ingen koll på det. Linus, har du något.
1: Ja, han har varit med för för
2: säsong. Jag tror inte han har gjort någon officiell lagsmatch. Lite osäker faktiskt.
1: Jag tror i alla fall att eh, så sagt Bamford han, han kan nog glöda till lite extra eh, om han får chansen nu. Det är klart vilken spel skulle inte vilja det. Så, ja.
0: Och jag tänker också med Lukaku eh, Bamford är en liknande spelsida men det känns ju skönt om man har ett lag som pressar högt att man har en spelare och och kunna slå bollen på som kan vinna en fysisk duell och man kan bygga på där uppe Linus. Håller du med i den analysen att det kanske behöver liksom som att nu är det ett helt annorlunda exempel. Men om Sverige hade mött ett lag som kanske Spanien och kunna slå en långa eller liksom ha någonting som, som någon som kan vad säger man, bryta mönster lite grann. För de, de känns som att de kommer springa mycket och ligga rätt och säcka ytor. Är det då viktigt att ha någon där uppe som kan ta ner en boll en lite längre boll och skapa fler alternativ
2: Absolut Och jag menar Lukaku När han är frist då ska han ju spela Och det är en sån klassspelare Det gäller bara att han får komma igång med målskyttet Och få in lite mål Och fortsätta vara det hotet Vi vill att han ska vara för oss Och jag vill absolut se han på Imorgon och till helgen mot Leeds Och det är ju ett vapen vi kan använda Som du säger med långa bollar Och ta ner bollen och så långt kan så sett flyttas upp Och en sån taget det inte alla lag som har det i världen Och det är ett fantastiskt tillfälle Att kunna nyttja honom mot just Leeds Med det här pressspelet Att Snabba kontringar över Lukaku är ju kvick I så sätt och Därefter kan vi bygga upp spelet Genom att ha en sån trygg uppspelspunkt Att ha Lukaku längst upp Så att absolut, det skulle jag definitivt hålla med om
1: Jag tänkte säga Men det, 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 anekdoten utgår idag Dessvärre Uh, för att det finns just en episod i engelsk fotboll där Chelsea och Leeds är ganska så högt involverade, starkt involverade det är alltså FA Cup finalen 1970 som står på tapeten den är ju omtalad så Europa sjunger om det och vårat lag som vinner första FA Cup titeln med Peter Osgood och Pete Bonetti i mål och, den fantastiska historien. Så att jag får gå ut mot listarna och egentligen kolla under det där egentligen får bli ett specialavsnitt, en specialepisode av CSS-podden. Alltså ett eh, anekdotavsnitt som enbart fokuserar på den matchen från början till slut. Vi får väl slänga in den frågan kanske i, när du publicerar avsnittet och se om det blir något gehör på att, vad de vill höra för någonting. För att den blir för lång att ta upp nu.
0: Absolut, det, det kan vi göra. Det, då kan vi göra så eh, om ni är lyssnar på War working så att eh... Då får du vara Erik Niva, så kan jag vara Håkan, ja.
1: kanske och... <laughs> <laughs> kan vi <man> göra.
0: <laughs> ja. men Vad säger vi? Vi Är nöjda med Leeds där? Vi kan väl... Spontant så känns det som en match som vi kommer att ta. Och jag kommer att gå på sak. Jag tror att det kommer bli 3-0 och en hellig lördag. Jakob, du tror också på
1: vinst. Jag tror alltid på vinst, oavsett vilket lag det är, men ibland kan man vara mer skeptisk än mot andra. Så, eh, jag ska garderera sig 4-0 där.
0: Och Linus, vad, vad tror du?
2: Jag tror vi tar en eh, 5-1-seger faktiskt.
1: Det ska alltid vara värst.
2: Ja, det ska vara värst. men vi har fem mål, men de kommer att få in ett, ett snöpligt eh, reduceringsmål i 91-minuten. Baird Ja, oh, släkten är värst.
0: Ja, det är som Holgren säger. Släkten är värst. Innan jag avslutar, så vill jag påminna er alla om att det är, att det är tidig start imorgon så att ni inte missar det, att man börjar börja kvart i land kvart i sju eftersom vi spelade i Ryssland. Så, så brukar det ju vara så. Och sen så kan jag även uppmärksamma också att vår, vår gamle prospect fick som år gjort ett mål för Milan vilket jag tycker är kul att se. Att han, han frodas bra i Italien. Hoppas han kommer tillbaka snart. Eh, Made in Cobben Eller vad säger man Jakob eh, En riktig Riktig talangfabrik det där Så det är även kul att de gör det bra i andra europeiska storklubbar
1: Ja synd bara att det inte går in Så ordentligt hos, eh, I vårt eget lag bara. Ja
0: det var synd man har haft honom i truppen just nu Med tanke på ridiga Rykten Och allting och sånt Men det är för en senare podd eh, För nu är det dags att knyta ihop den här säcken jag skulle vilja påminna er alla om att följa oss på sociala medier. Det är ju sportföreningen Chelsea Sport Sweden som står bakom den här podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men man får gärna följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden underscore official. Och på Twitter heter vi atchelseysve. Jag personen heter för 99 på Twitter. Och Linus heter Linus linussjostrom99. Det stämmer var Linus?
2: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Och jag antar att Jakob inte ska få Twitter än.
1: Nej, jag har haft lite annat att tänka på. Men uh, ja, det, jag tror det räcker med att de kan följa er där. Så att ni skriver ändå ut ganska mycket i Säp.
0: Det kanske får bli ett nyårslöfte efter, efter, efter året nu.
1: Usch, det blir många nyårslöften att ta tag i nu. <laughs> <laughs> det får ligga där med balistan, men kanske långt ner. <laughs> okay.
0: ja, Ert rekommenderar jag är givetvis ett ett besök på vår hemsida svenska fans, som alltså är www.svenskafans.com/slash chelsea. Där bland annat kan läsa artikeln eh, som, som Linus skrev idag eh, inför den inför och mot scenet. Men också andra artiklar, bland annat om vår fina kvadruppel eh, som damerna tog. Och så vill jag också eh, komma med förslaget att bli medlem i vår CSS-poddinggrupp på Facebook där man kan diskutera såväl poddens innehåll men också andra andra frågor som rör vår, vår kära Kungsbroklubb. och jag vill säga ett stort tack till er två och vi kan börja med Linus eh, tack och hur känns det att det rullar på nu in mot julen med allting med både fotboll och andra bestyr
2: Jo men det känns kul och och Det ska bli skönt att ta lite ledigt från skolan nu när julen närmar sig. Men då är det mycket fotboll på TV så att det är ju bara saker och se fram emot. Och det ska bli intressant att se hur vi ligger till i ligan efter eller julen och allt spelande däremellan. Så det, ska bli, det ska bli intressant att följa Chelsea nu de närmaste veckorna för på grund av skadeläget också. så Det ser lite tufft ut men jag, jag tror på vårt lag.
0: Ja, det är väl så att det här är väl det är väl nu runt nio år där tabellen sätter sig ordentligt, eh, Jakob. Så jag antar att även du är förväntansfull på vad som väntas ska.
1: Ja, vi tog ju upp det i senaste avsnittet av podden där med att det var viktigt bety betydelse nu den är med att leda ligan efter nio år. Men det är ju klart att man, man vill alltid att Chelsea ska ligga i topp, så är det ju. Men jag är ju inte av kanske också en gammal skola, jag föredrar ju att det ska vara en type-tabell och så gärna att det är många lag inblandade istället för att det är något lag som rycker ifrån som till exempel City gjorde det här för några säsonger sedan. Så att jag ser det bara, skulle bara se det positivt, givetvis om vi ligger topp, men gärna att det kan vara lite fight.
0: Ja, det är väl så att de bästa minnena skapas när det finns mycket att förlora. Det, det är så Absolut. Det. Ja, tack Linus, tack Jakob och ett stort tack till er som har lyssnat. Det har varit en ära att återigen få, få leda den här podden. Vi säger väl helt enkelt på återhörande nästa vecka. Och carefree och after chance.